0: 通勤的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！嗨，欢迎回到《召唤法力》，我是节目主持人王鼎玉 ，A.K.A. 法白主编。你最想搞懂的新闻争议，让我来分析。在节目开始之前呢，就要关你来分享一本书，这本书的名字叫做。内心封闭时代的街角咨询室，为什么对这本书有兴趣呢？那是因为我去哈兼课的路上，哈去逛图书馆的时候呢，哈眼睛一扫看到的哈，觉得对这个标题呢哈感到很有兴趣。那为什么对这个标题感到很有感呢？那是因为呢，啊像我这样的一个哈斜杠工作者。在夜深人静的时候，无难免会觉得哈脑子被榨干了哈，所以需要一点文字哈来跟他进行交流一番。所以呢哈看到标题如哈内心呐、啊、或者是咨询呐、啊，他觉得很有兴趣，就把它打开来翻一翻了。那一翻呢哈发现惊为天人了哈，原来作者本人哈他刚好是哈智商心理师。那他在2020开始呢，在日本杂志周刊文春呢，就有一系列的连载。我、啊、们一篇都短短的哈、啊，所以这个很适合睡前翻一翻。他在这个一系列的专栏里面呢，他就在描写说，在疫情最为紧绷的期间， 2 0 2 0开始嘛，哈、啊，那人际关系也是最为封闭的时候呢。那我们是如何在这样的高压之下哈、啊，每个人一点一滴把这个交流给封闭起来？可是，在封闭之余呢，我们每个人心中还是有很多的这个想法嘛，所以他就用他专业哈却、啊、不失轻松的口吻呢，点出我们很多背后。不为人知的心思啦哈，当然这个专业的部分，尤其是用心理学的名词，像是有一篇呢，他在讲说这个结稿恐惧症，作者本人哈，他患有非常严重的结稿恐惧症的，啊，他甚至会在结稿日之前的两个礼拜呢，就把稿子写好。为什么？他点到心理学的专有名词啊，超我。超我指的是哈，我们内心都有一好自我的期许，甚至还常常扮演就是自我责备的角色。所以呢，哈，作者本人呢，他的超我就世界哈巨大。所以常常就给他好这个压力山大了这样的一个逼迫，以至于让他在截稿日之前的两礼拜呢，就会把稿子全部都写好。好，那对比哈这个疫情期间，那他又描述到说所谓的超我呢，在每个人的心中也许就会更加哈这个愈发巨大。为什么？因为远距工作的缘故，我们每一个人都比较缺乏现实人际交流作为对比，所以超我的声音呢就缺乏这个自我的对比来这个冲淡。或是来做一个平衡，以至于呢，他在每个人心中的这个角色就会越发残酷，哦，就很像心中住了一个老板，那个老板呢，等于是惯老板哈，天天这个逼迫这个员工呢，要把自己做到最好一百分。所以呢，读完这样的分析呢，哈，我也才想起说，要哈，之前远距工作，或是目前呢常常在家工作，呃，为什么有时候哈莫名其妙，明明没什么事，但是会觉得压力很大？原来这些都是哈自己的声音在逼迫自己。所以呢，学会适时的放松呢，哈，好像好就越来越重要。至少对我自己而言啦、啊，那我也呃，这个祝福呢，大家的超稳呢哈，都能够善待自己。以下呢，哈，就让我们开始今天的法律周刊，进到第一则新闻。第一则新闻，公部门小编过劳死，不改变的话，还有下一位。事发的经过是这样的：三年前，在新北市金山区公所，有一位小编陈家伟先生，他因为疑似工作繁重，在家猝死。今年二十九岁，为什么大家觉得他工作繁重呢？原因是因为陈家伟先生他平时担任的是、呃、新闻联络人暨、啊、新媒体工作小组的组长，他平常要负责新闻联系跟记录哈首、啊、长行程，还要去弄所有的、啊、社群媒体。监察院调查报告也清楚地指出，他在、啊、死亡前的一个月，他的加班时数已经超过一个月哦，好一百个小时。那猝死前的、呃、半年呢、啊、他每个月的平均加班时数都超过八十个小时。所以哈，这个就登上了区公所加班时数最高的员工。那事后呢，相关的政府单位呢也就去调查，因来他的身体呢真的超过他哈应该能够承受的负荷，也就认定说他有过劳死的一个哈疑虑。因此呢，他的父母就认为，既然孩子死于过劳，那他也就认为说不满呢区公所没有好好的保护下属，就好这个因而提起国赔诉讼。目前呢哈在今年九月的部分，陈家伟呃家里这边呢在一审获得胜诉。那他的父亲呢？日前召开记者会呢，感谢司法还公道。而金山区公所这边也回应呢，好尊重判决，但还是要再讨论一下哈，是否要上诉。那这边呢，就跟大家来快速分析一下这个过劳死以及哈赔钱之间的一些哈联系。先讲结论哦，法院认为金山区公所呢，他有指挥监督他的下属的这样的一个权责，所以在指挥的时候就要注意到下,下属是否健康出现异常。如果有这个哈出现健康异常的疑虑，就要调整工作内容。那因调整而未调整，就是有过失，所以应该针对这样的一个死亡的结果哈，负起国家赔偿的责任。所以这边的重点有两个，第一个区公所这边呢，针对加班时速过长，并没有给予合理的保护。好，那相对于此，新北市的法制局长就曾对外哈接受媒体采访表示，他认为呢，哈这个。陈家伟先生呢，哈，可能是自愿加班啦。哈，所以这个地方呢，哈，既然是自愿的，就跟区公所没什么关系，所以呢，哈，这一开始没有赔偿的啊，可能是比较合意的一个认定。但是这样的说法呢，哈，其实啊，对比一下哈，这个陈先生他爸爸啊，在接受采访的时候就提到说，哦，家伟啊，常常在过去十点、十一点从区公所下班回来，就坐在沙发上，不到一分钟就开始打呼，你看他有多累。所以从陈爸爸的这样的口吻当中，我们都可以知道。谁会没事有事，自愿加班到晚上十十一点、哦、我们都没有自己的生活吗？所以这样的说法，尤其是法制局长这样的说明呢，显然可能跟我们一般社会经验不太好相符。那话说回来，加班时间就算很长，而且是可能有事被这个长官要求，那这个加班时间长不长，要不要控制，跟去公所之间有什么关联？法院提到一个很重要的关键哈，就算陈先生他是约聘雇的人员，他不是正式的公务员，但是呢，对于这些约聘雇人员。区公所这边还是要比照一般的公务员给予相同的保障措施啊，尤其是要避免他产生异常的工作负荷，要尽力避免呢，因为聘故人员呢，哈，他的生命、身体还有对健康的危害。可是到头来，区公所他没有去调整他的工作内容，一直到死亡之前，如同我们刚刚跟各位哈所报告，他在哈死亡前半年的工作时数、加班的部分，还是每个月平均超过八十个小时。那我想这个时数，呃，时数当然是。呃，异于常人的高啊，非常的惊人，所以他欠缺哈、啊、做好保护措施的动作。再来，法院提到第二个重点，第一个重点是加班时数太长了，没有好好的保护。第二个呢，哈、哦、是这样的一个过劳死，应该说这样的过劳跟死因它是有连结的。为什么特别强调这个呢？因为徐公所，在诉讼的过程中哈、哦，有强调说他们个人认为哈，那、哦、一方认为死亡原因可能不排除是自身疾病所致。啊，比方说心脏病啊，或糖尿病潜在的这样的一个疑虑，但是法院呢也调出好、啊、相关的健康检查的一些报告，他就好、啊、用文字去铺陈，点出说陈嘉伟先生呢，哈、啊，这个在发病前并无任何的不适症状，也从来没有罹患过高血压、糖尿病等慢性疾病，所以呢，这个时候呢，哈、啊，不太能够直接认定说他的死亡跟过劳死以外其他因素，尤其是糖尿病或这个是高血压有关，而且呢，法院还加码指出。这个过劳的部分呢，哈，尤其是陈家伟先生哈，在1 0零八年开始啊，就就已经名列金山区公所加班时数最高的人，而且长期呢，这个哈不定不定期的出差参与区长的公务行程，上山下海什么的，而且呢，他把他的这个哈粉砖呢哈，这个经营的有声有色，在哈新北市各区当中排名第一哈，所以逐渐显示陈家伟先生他尽心尽力哈，也处于高工时、业务过重的状态，所以呢，区公所哈。明明在我们的呃这个往生者这么努力的前提下，哈，却还说他可能是因为自己的疾病所导致，所以法院呢，哈，就用文字啊来驳斥了一番。那附带一提的，这个判决还可以看到区公所有一个态度，哈，这个还是可以令人来评论。也就是说，他的价码哈没有付的很干脆，原因是因为呢，最后呢，法院判这个父母有所谓的抚养费跟慰抚金这样的钱可以领，可是呢，被告就是区公所这边呢就有好小小的抗议说。好，法院呢？你这边好，请我们付钱是没错，但是我们之前已经付过一些钱了，可不可以扣掉？这个扣掉的部分呢，就有点不干不错了。法院就点出说，对你之前是有付钱，可是你之前付的钱呢，它的名目叫做薪资，就是陈先生生前的剩余薪资，又或者说离职的一些哈，给他事前哈提存的一些储金。那又或者是你之前给的呢？是所谓按照别的法律所给的哈，纾困补助款等等等，都跟这一次哈用国赔去吵架去争取的抚养费跟慰抚金不一样，所以名目不同，不能这样扣啦，所以名目不同，却偏偏可以把它兜在一起扣，那也是可以看到居功所对于这件事情的态度。所以透过这样的新闻评论，我们还是可以来共同来这个思考看看。好，那回顾这整起算是公部门小编的一个健康的悲剧，各位会觉得这是单一个案吗？这是一个偶一为之的一个过赔事件嘛？那我想啊，如果我们从一个角度来看，它可能不只是个案的问题。原因就是因为呢，啊，所谓禁足民众关注的小编文化，我们可以从这个角度来看。如果它是一个哈广泛发生在呃公部门的一个哈一个泛泛的一个情形，那我想啊，未来这样公部门小编过劳的情况，可能就不会是单一个案。怎么说呢？目前公部门粉专小编呢，它是如同哦数位发言人般的存在。而且他的这个呃，算是十八般武艺呢，就跟超商店员一样哈、啊，什么都要会啊。除了要拍片、剪片、文案、美工等能力呢，而且他还要上山下海呢，跟随长官不同的行程去拍照、碰文等等等。而且呢，不只是哈、啊、行程或者是哈、啊、工作项目很多，时间的部分，为了因应社会时事哈、啊，急速的跳出来出现等等，小编往往呢哈，他就要立即的哈、啊、跟随那些哈、啊、脉动。啊、哦，而且呢，在跟随脉动的过程中，哈、哦，他还要应应长官的所谓的面子问题，总不能抛出一些他无法接受的东西。所以呢，在这样的工作量很大，啊、哦，这个急速跟时间的压力很大的这个哈、哦，双重的一个压迫之下，让小编的生活、哦、就很难甩开这样过劳死的阴影谁的工作可以啊、哦？白天上班，晚上要上班，然后都没有哈、哦、完整的一个私人的一个享受的空间。好，那话说回来哈、哦，这样的一个算是负担。在中央的部会呢，或许有足够的预算呢，去支应这样的一个算是人力支出，它可以外包出去。但是呢，如同陈嘉伟先生所担任的区公所这类的地方单位呢，可能碍于哈经费拮据呢，可能就不一定有多余的钱可以聘更多的人，也许就会好通通灌注到谁身上，就是像这样陈嘉伟先生这样的角色身上，全部一个人全包了啦。好、哦，好，那再往下一层去思考，我们这样的尽足民众眼球的所谓的小编文化到底是怎么来的呢？根据《镜周刊》回顾台湾公墓门的粉砖发展，这边有主要有两个节点哈。为什么这个文化会慢慢的这样形成？第一个是二零一四年，我们都还记得哈，这也是法白这个串起的一年，就是太阳花学运。在当年这样太阳花学运的这个算是运作过程中呢，许多的言论呢都是使用社群媒体呢在上面哈发光发热，不断的串联。所以在相关的运动落幕之后呢。呃，不管是中央部会、地方政府，还是和各个政党之间呢，都能够意识到说，所谓的社群媒体跟公共政策彼此互动的这样的一个关联性，也就把社群呢当做是一个哈非常重要的一个经营的原地，这是第一个节点。那再往下讲呢，哈，是在二零一八年之后，尤其是哈这个韩国瑜市前市长嘛，好，他在当选之前的哈，这样的一个排山倒海的趋势，很多时候都是在网络上啊这样子，算是压倒性的形成。那大家以哈也就更重视所谓社群媒体的经营，对于一个哈政治人物串起这样的一个哈帮助。好，那最后呢，刚,刚前面讲到两个节点嘛，最后我们来提一个，好算是硬体设备的这样一个普及，也造就了社群媒体为人所这个大力经营的现象，也就是。越来越便宜的吃到饱的费用，在这几年各家所谓的电信业者，他们的所谓行动网络吃到饱的专案费用是越来越低了所以它也大幅改变网络使用者的样态。原本是哈有这个吃到饱需求，也就是专业工作的需求，大家才会想说花多一点钱来用网络。那现在费用这么便宜，几百块可能就有吃到饱的方案，那也就让这个上网人数也就好愈发新高根据这个二零一九年，光是足足二零一九年的调查报告就已经推估达到两千零二十万的这样人口数了。所以呢，哈，大家都人手一机、人手上网的年代，谁不用社群媒体呢？对不对？再怎样不济也会用赖啊，哈、哦。好，所以在这个全民皆网友、网络的声音呢，应该说网络的世界呢，不再只有年轻人的声音的这样的一个前提下，各方也就好开始努力去经营社群媒体，因为在上面可以看到不同年龄层、不同面貌的选民。那对此呢，公布没有哈，自己来经营自媒体的必要。那也就希望说，透过经营自媒体呢，让呃民众了解政府做什么事，好让下一次的执政呢，哈，做好这个好投票的准备。好，那就在这样的一个热热闹闹竞、竞逐所谓选民眼球的这样的小编文化之余，在它的背后，其实呢，哈，我们要看的是说。你明明哈这样的一个大张旗鼓哈，热热闹闹去经营的这样的一个社群媒体，你为什么不善待所谓约苹果人员去经营这样的一个哈东西的劳动权益？为什么？为什么落差这么大？我们现在可以来好好来聊聊聊这个。这边呢可以从哈两个观点来看。第一个呢哈是所谓的依法行政的官僚主义。本来依法行政是一句哈这个要求行政要好好配合规范的一个用词啊，本来是呃良善的用意啦哈，但是在讲多了之后呢，就很像是一种排斥的借口。为什么？因为呢，我们刚刚前面提到哈，尤其是国赔判决里面，为什么法院要特别强调对于约聘估人员要一视同仁？就是因为我们对约聘估人员的这个保护的机制，它相关的规范是很空的。那也就让这个哈行政部门就在依法行政这样的一个呃帽子底下，他就不敢去对。呃，约聘雇人员多做一些什么东西？因为他心里面就會想说多做多错嘛，所以不做就不会错嘛。那因此呢，也就在这样的依法行政的官僚主义之下，对于约聘雇人员呢、哦，就多一事不如少一事。那对于相关时数的控制，也就好付之去如了。好，再来我们谈围观的部分。为什么劳动权益哈会比较稀少？刚刚前面提到呢，在大环境在巨观的前提下，他可能缺少了一个法令给他保护。那在围观之内呢？每一个这样的小编，每一个这样的约聘务人员，他可能会缺乏好足够的帮手。为什么？一来，所谓呃正式的公务人员啊、哦，他们本身的这样的一个素质，固然在考上的时候可能是达到某个人生巅峰，但是呢，在公部门里面的人士啊、哦、这样的一个淘汰机制，我们好不管是从媒体啊，或者是从你的身旁亲友的这个好 r e 相传，我们都可以哈、哦、或多或少知道，其实呢。对于哈适当的人才的培育，或者是不适当人选的这样的一个算是哈新陈代谢这样的一个运作，可能没有做到尽算尽美也就让很多人觉得说公务员是不是有部分的这样的额度是有一些好像站着职缺呢却没有做事这样的疑虑。所以一旦在这样正式公务员哈不是很给力的这个可能性存在的前提下，那么这样的约聘雇的身份的小编也就很难寻求政治人员的哈充分的协助。这边有个哈。制度上的关键，像这样的约聘雇人员呢，他必须是正职已经忙到做不来了，这个、每一个部门才有机会去额外聘小编。所以一旦正职公务员本身可能就做不来了，再加上他的工作能力可能有待商榷的前提下，那我们的约聘雇的小编就更难取得正职人员充分的协助。因此，在这样的哈林林种种的结构之下，也就造就了小编他。呃，权力很小，他就是个约聘雇人员，可是他责任很大，因为他要弄很多，算是不管是贴文、照片制作、影片制作，还有这个出外采集，啊，那最后不管是全小得大的问题，他还碰到一个情况，就是薪资过低，所以呢，这边如同哦，监察委员之前在碰到陈嘉伟先生，好事后所做出的报告，他就指出，像这样前面讲的情况，他就对应到金山区公所，金山区公所呢，哈，长期便宜形式，指派成员。这样子一个职务代理人担任新媒体小组的组长，统筹本来应该由主管负责的贴文审核跟疫情行销，他的这个行事等等的一个内容呢，很难说跟权责是相当有名实不符、权小责大的争议，也依托了我们哈请约聘雇人员来办理相关事务本身本来应该去处理哈事务性、简易性等哈细节工作的一个初衷。所以讲白话的意思就是说，在这样的公务人员的人事结构之下。本来哈，小编是处理一个比较细节性、技术性的协助，但是呢，却本末倒置，让政治公务员不去做大事哈，反而找这个哈，约为内人员哈，这样子比较技术性的人才哈，来协助这个主要哈，比较难以处理的哈，需要更多创意投入的工作哈，权小则大，薪资过低，所以呢，哈，这样子哈，通盘这样的爬梳之后，不管是前面所提到的，进驻民众眼球的文化。再加上呢，哈，小编本身劳动权益呢，哈，不管是呃法治的规范密度也好，又或者是说政治公务员给予的帮助也好，又或者是说他本身这个权小则大、薪资过低的情况也好，这样全部加起来，我想公部门小编的过劳死哈，绝对不会是单一个案的问题。我们向未来还有的哈去注意的空间。这样子啊，权小则大，却全心全意投入的一个情况，让我想到一个故事。在媒体上，我曾经看到一个这样的一个算是预言吧。他就说，曾经有一位心地善良的少年，有一天呢，哈，他搭救了一位老人，并把他带到家中照顾。到了晚上呢，老人转换了形象，用他另外一个面容来展示，并且告诉少年，他说：“我是死神，但是呢，我却被你的善良给感动，因此我将赋予你一个救人的能力。你可以看到那个哈、啊、病人在床榻旁边的哈、啊、生命之火的长短，你可以借此来拯救他的性命啊。”可是呢，如果呢，哈，我也就是死神，如果站在病人的床头，那你就不该搭救。于是，这位善良的少年呢，哈，就开始了他这样哈行医救人的这样的一个使命，并且始终遵守跟死神的约定，他从来不会违逆这样的一个警告去救那些不该救的人。不过，这样子哈到处行事，这样非常传奇的医治能力呢，哈，终究是传遍了四方。于是有一天呢，这样子一个哈财大气粗的财主呢，好就跑来哈祈求少年来拯救自己哈。快要死亡的这样的一个儿子，那到了财主家呢，他就发现说，这个儿子呢已经陷入昏迷，正在为生命挣扎。然而呢，哈，这个少年呢，好头一抬哈，这个冷不防的就看到哈，他那熟悉死神的身影呢，就站在那个儿子的床头啊，并且呢，他打了一个哈，算是警告，默默的哈，用心意传达，就是告诉少年说，这次你不该伸手搭救。可是呢，这位少年他很善良啊，他想说，眼前终究是一个哈饱受苦痛的病人。只要是他是病人，即便是自己的一个算是牺牲，又是哈、啊、如何，又又有什么，又有什么大不了的呢？所以呢，就算是死神站在床头，他这一次总算是无法哈克、啊、这个忍住自己呃、啊、舍不得的心意，终究是出手搭救了。所以呢哈、啊，这个病人呢哈、啊、就在奇迹般的这样的瞬间呢哈、啊，瞬间恢复了健壮。那本来这个。呃，应该说他醒来之后呢，哈，看到少年哈，本来我们应该想象是他是充满感谢之意嘛，但是看着少年一脸愁苦，并且这样哈耗尽十年百年公益的前提，却哈深陷厌恶之意，觉得说你怎么又穷又臭又脏的人站在我床头呢？哈，那就把他赶回家了。于是呢，少年呢哈，在耗耗尽他一番功力，并且带着一个失落的心回到家之后，这时死神呢哈，默默的哈旋转在一个哦秋风扫落叶的般的一个场景当中现身了。死神这次呢，就带着很无奈的口吻啊，对着这个少年就说：“本来呢，啊，这个你呢还可以活很久，但是呢，你这一次呢，哈，破例哈，使用你的生命之火灌注给一个应该要往生的人，那这一次呢，你自己，你自己的生命之火就要在今天来熄灭。”所以呢，少年呢，听到这样的说法呢，也只能叹息一声。那随着内生叹息呢，少年的灵魂呢，也就好随着死神而远离。那从此呢，哈，这个时候这个地点也就再也没有所谓诚实并且善良的人了。我想这个故事正可以拿来对应当代公部门优幸于民众观感不佳，于是透过许多权小则大、公市场的小编，让他们挥洒了热血却吞下血汗的这样的经营文化。各位可以思考看看，一群头晕脑胀、睡眠不足的小编，就算用生命换来了点阅率，对比我国公部门种种的执政效果，这样值得吗？另外一方面，让我们回到前面的国票案件。最后的尾 巴， 我们可以看到报纸 上， 尤其是《自由时报》的采访指 出， 新北市府呢对于本案是否上 诉， 他们哈表示不能单凭法律专业认 知， 因为现在呢哈是市长侯友宜参选总统的敏感时 机， 社会观感都倾向同情弱势的风 向， 所以呢市府也需要综合考 量， 以免衍生多余的政治风暴。明明呢我们看到金山小兵的离去都是非常难 过， 因为我们可以看到年少的灵魂是如何因劳动的燃烧而逝去。那新北市政府呢？对于法院的指责，却选择没有多说些什么歉意，而较为顾虑总统选举的敏感时机。那这样的想法，或许刚好也是这个其他中央或地方部门的心声。那令人好、令人疑窦的一方在于说，说他们真的有想要好好改善小编的经营文化或结构吗？还是说想要再有一个所谓满腔热血的牺牲者吗？好、啊，以上就是我们第一则新闻。再来看第二则新闻。第二则新闻，保护令为何无用？高商超商店员遭砍三十刀，为什么会发生这样一呃一起令人触目惊心的案子呢？哈，原来是日前呢，在某天的凌晨三点，任职超商大家班的这样的无性店员呢，在上班到一半呢，哈，她的前男友哈于南呢，就到超商来找她，双方在店内呢，哈，爆发口角，没想到于南呢，却拿出这个预长的水果刀，哈，直朝店员砍去。那受伤的店员呢？哈，赶紧爬出店门哈来求救，啊，却又被鱼男呢哈持续压在地上呢，这样进行砍扎，一直到路人经过发现呢哈，才拿那高尔夫球杆制止，才结束这场啊令人心惊胆跳的一个哈算是杀人事件。所以话说回来，这起事件呢哈，最后好险的是经送医急救哈没有生命大碍啊，才让这个事情呢啊暂时获得平息。不过说到底，说到底。这起事件呢，固然是一则我们常见的社会新闻，但是如果爬梳背后的制度的运作，我们可以发现，其实该名无性店员呢，早在今年四月的时候，就因为前男友呢有种种恐怖情人的特征，例如说分手频繁、跟踪或骚扰，早已向法院申请保护令。但没想到，既然已经有保护令了，为什么还要发生这样的憾事呢？就让我们去想到说，保护令是否是否没有作用？要怎么做才能够避免这个憾事重演？所以呢，哈，在这个节目当中，我们就要跟你爬树一下保护令的极限是什么，以及呢，我们现行家暴防治到底能做些什么，或者是怎样可以更好。好，第一个，保护令的极限是什么？说到底，保护令其实就是一张白纸黑字啊，它上面固然有写说法院呢要命这个潜在的加害人呢，你什么时间点哦不能够出现，你什么地方不能够出现，你该做什么，你要配合什么，但是它说到底，它终究只是一张白纸黑字。上面有许多的一些责任以及义务呢，还有赖我们的哈、哦、这样的一个受哈、哦、这个保护令的相对人呢，他好好的去遵守，并且呢，透过其他的单位呢一起来哈、哦、合力监督。这边所讲的哈、哦、其他单位的合力监督，是指说，哎、欸，按照现行规定呢，我们中央跟地方呢会合力来设置所谓的哈、哦、家庭暴力防治中心。由他来统筹呢，并且结合了呃、啊、一些政府单位，比如说呃在地的警察或者在地的社工或者是在地的一些哈、啊、卫生医疗单位，共同呢哈、啊、来这个防堵家暴再次发生。所以呢，这是一个哈、啊、跨机关合作的业务，从来就不是所谓法院发放保护令就没有事的一个现象。而这样的一个家庭暴力的防护网呢，具体来说呢，会有什么样的一个运作的流程呢？哈、啊，跟各位好、啊、模拟一下。首先哈，如果真的发生家暴事件，而且是非常急性的一暴力哈实际存在的一个情况之下，警察就会出动啦。那按照我们现在的刑法规定，我们当然可以直接逮捕啦，又或者是说，如果说有再次发生的一个疑虑，我们还可以做出所谓的预防性羁押等等的动作。好，再来，假设这个哈急性的伤害哈，我是说家暴的部分已经被隔离了哈，那我们的这个被害人可以怎么样去向将来排除这样的一个既有的现象呢？那这时候我们可以来申请保护令。刚刚有提到一开始的这个超商女店员也有去申请。而这边的保护令呢有三种，哈，主要是差别在法院审理的时效以及它哈这个可以保护我们的长跟短。首先，如果是哈有急迫的情况，我们想要暂时取得一个保护，这边我们可以申请紧急保护令。那如果想要申请比较好可长可久的呢，我们可以申请通常保护令。而在申请通常保护令呢，因为你要花一些哈岁月跟时间的哈，所以这个时候呢，如果在核发的过程当中，如果有暂时去避开这些潜在加害人的需要，我们也可以申请一个所谓的暂时保护令。好，让我们在等待通常保护令的审理期间的过程当中，可以还是有一个保护令哈，可以作为依据去排除其他的伤害。所以呢，在这个 moment 呢，哈，我们的法院固然会发保护令下来，但是呢，要落实这样的保护令的内容啊，还有赖其他单位好去做一个隔绝。那隔绝总是要所本嘛，所以第三点，在有所本的过程中，像是社政跟卫生单位，他们会拿出一个评估表去衡量说，哎，这个加害人跟被害人的关系之间是怎么样的一个紧绷程度。这个评量表呢，哈，可能会用一些哈，算是参数跟指标来这个哈，看看被害人跟加害人之间他们的关系哈，到底是恶化到什么样的一个环节，以至于他们要使用多少的人力跟心力哈，来排除这样的状况。所以呢，在专职人员的一些专业评估之下，如果某个个案被认定是高危险群，啊，我们的社工呢就会哈，急速的与被害人取得联系，并加强哈相关的安全照顾。好，那警政单位呢，当然也是要好用合理的时数呢，哈，去做一些告诫或访查或排除危害这个施加的一些状况。好，那最后刚刚前面提到嘛，保护令终究是一张纸嘛，所以那个人无法自律，那其他单位当然是要强行介入给予一些惩治啦。所以呢，如果加害人呢针对前面的保护令啊这个视若无睹，还是继续做出骚扰或其他侵害行为啊，这时候根据家暴法的规定呢，哈，我们加害人将面临三年以下的刑责。那当然也会被处以罚金哈，可是又痛又要被扣钱了哈。好，那未来呢？如果这个家暴的这个现行犯他如果还是持续持续一直在做类似的事情，那我们刚刚前面也提到哈，那当然这时候可以来做预防性羁押哈，把所有的危害给防堵下来。好，那讲了那么多，看起来这个家暴相关的法令呢，可以带给哈、哦、这个被害人，他可以申请保护令，他可以申请哈、哦、警政单位的介入，他也可以让哈、哦、这个社政啊或卫政单位来做一个关系的评估，看起来很完整。那为什么这次还是有高雄女店员被砍杀的事件发生呢？啊，其实回顾报道里面哈说扒出的一些呃蛛丝马迹，当然我们还无法穷尽它背后所有的哈发展。但是如果就媒体哈现在揭露的一个事实所基，我们可以发现当时呢，其实高雄市社会局家防中心呢，其实都有透过社工来介入联系被害人，并且提供啊一些安全计划的讨论哈，还建议更换工作地点以及时段，想要来极力避免危害发生。所以呢，我们刚刚前面提到防护网、保护令也拿到了。社工也来评估了，然后给予一些就业计划，哈，也一起讨论了。那哪一边的环节可以再加强呢？那那个防护网有很多单位啊，有哪个单位？我们刚才哈，约略没有提到警政呢、啊？警政明明也是防护网的一个很重要的一个环节，可是，在舞女的这个新闻当中。哦， 这个超商店员舞女的新闻当 中， 并没有特别的被强化说她的这个呃责任的一个算是爬梳。所以如果说这边只是假设 啊， 并不是说指责高雄市警方。如果如果说在假设 哈， 这边如果有可能对加害人的一个风险的掌握 啊， 或者是说警方访查的次数或力 道， 如果能够配合个案的需 求， 再稍微提升。有没有可能在防堵方面可以多一份力道？那我想我们可以来这个哈，来做一个事后诸葛，来稍微想一下，避免未来的憾事再次发生。而这些人呢，同时可以带出呢两个家暴防护网呢，哈，可以更加完善的地方。因为我们希望家暴防治网呢，哈，可以作为一个隔绝，并且呢，能够带给哈被害人一个全新的生活，哈，避免再次憾事发生。所以这个家暴防护网一定有可以去调整，并且让它好配合当代运作更好的地方。这边有两个，第一个。刚刚前面提到希望尽善尽美，可是这个网它的人力跟物力真的够吗？这边有个简单的数据哈、哦，至少在2019年呢，我们的成人保护的通报呢已经好，上达十万了、哦。可是呢，根据卫福部的统计呢，我们的相关人数呢，就是说配合成人保护的社工人数，只从2016年的1102人，就是 1,102 个人，慢慢成长到 1,230 个人。所以，我们案件的爬升量。跟社工的这样配合的人数，其实有点缓不积极，跟不上哈这样成长速度。再来，社工成长慢就算了，这是一回事。可是另外一方面，社工长期低薪啊，还有这样的这类、啊、呃案子的一个，好像是职场安全环境的，也是长期所谓人担忧。所以呢，它的流动率也是居高不下哈、啊，人力也是长期不足。好，这个也就让我们的安全网哈、啊，这个空有制度之名，可是不一定有这个人力来贯彻之实了、啊。这是第一个可以更完善的地方，如何去提升？就是社工他参加这样的一个环节的一个呃意愿以及人数那也是好、啊，攸关未来家暴防护啊能否彻底贯彻的一个很重要的关键。在第二个家暴防护啊，还可以更好的地方在于说，学者啊点出一个现象：家暴防治、家暴防治不只是、啊、用棍子哈、啊、来让这个呃被害人呢啊对不起，讲反加害人呢哈、啊、来听话，不只是用棍子呢哈、啊、来让这个加害人来听话。啊，我们还希望哈，透过一些心理辅导，让加害人呢能够彻底彻尾的哈，能够醒悟一番。所以这边直白点讲，就是辅导以及治疗的这方面的计划啊，它或许是最根本能够哈解决一切问题根源的一些做法。可是呢，法官是否有充分的时间、精力、资源，能够去充分了解加害人的想法，并且在设计保护令的时候，能够哈充分有时间去设计对应的计划？啊，熟悉加害人的想法，了解加害人未来可以做什么，然后去制定出一套哈尽善尽美、很很贴合加害人或被害人关系的一套哈这个做法。那我想哈，也才是未来能够确实哈改善家暴防治效果另外一个关键，也不一定。好，而在这则新闻的尾端呢哈，我想来谈谈男性家暴这个问题哈。相较于我们在呃算是。传统的印象当中，哈，女性受暴的印象好像比较浮现。那男性家暴的问题，其实随着数据哈，也值得我们慢慢共同来关心。尤其呢，男性家暴者呢，哈，在这个社会上似乎比较不容易得到社会的支持啊。各位可以想想看，如果这边哈、啊，如果你的男性朋友跑来跟你抱怨说妻子啊有言语啊或是物理上的拳脚相向，啊，就是说言语上的这个辱骂或。物理上的拳脚相向，我们是否能够正视这样的一个算是抱怨，还是说心中飘过一丝轻蔑，想说：哎，你这个大男人怎么这样子？呃，动不动就来抱怨呢？啊、哦，其实数据哈会说话啊，这边的一个对比，根据司法院统计资料呢，全台各地方法院呢，这个核发民事保护令的申请呢，从2012年到2021年呢，在女性为被害者的部分呢，从一万九哈增加到2万两千，好，而男性受害者呢，也从2012年的 3,000 人，哈，药生很高，到2021年已经爬到了 6,000 多位，所以人数是翻倍的哈，这个往上跳一动。所以话说回来。再加上配合我们刚刚前面讲的所谓的文化的一个意志，哈，那所谓的犯罪黑数是不是这个就是居高不下哈，也是值得我们哈进一步关心。所以反过来讲，我们如何这样子除去这样的犯罪黑数，让更多人愿意讲出来，给这些男性们哈把家暴说出口的勇气，也是哈非常值得我们在哈看到超超女店员被砍杀这个新闻背后一起来思考的。那目前呢，卫福部呢或各地方政府呢都有为男性家暴者设置所谓的关怀专线。比方说，像台北市社会局这边就为男性设置所谓的“城南旧市新意站”，城城堡的城、啊，城市里的男人哈，旧事哈，这个心中有什么样的一个怀旧的一个心事，啊、都可以来对这个、呃、家暴咨询专线哈、啊、来做一个好、啊、诉说。大家不妨在听完这则新闻之后，把它分享出去，把这个求救管道或自伤管道可以广为人知哈、啊，让我们来化解哈、啊、许多不必要的一些悲剧。好，以上是第二则新闻，再来看第三则新闻。第三则新闻，作家李昂公审不让座，引发不爱坐去留争议。事情是这样子的哈，作家李昂日前在自己的脸书上面呢，指控说他想要哈请年轻人让座哈，可是年轻人装病。不愿意把博爱做给他，所以他在发文的时候就询问说：“台北市长蒋万安，您对这个不让做的呃议题有何看法？”并剖出对方照片呢？在网络上试图营造一个好公审的气氛。那不少呢看似高龄的使用者呢看到这样的一个发文，也就在下面留言破口大骂，指出而年轻人教育失败哈，没有教养等等。而其他呢看似年轻的哈网络用户呢，也就呃随之哈这样的攻防不已，引发了所谓世代对立的这样的一个风波。而目前呢，我们之所以在各种大众运输工具上会有所谓的博爱座，其实不是哈、啊、纯粹良心发现的问题，那是因为呢，我有部法叫做《身心障碍者权益保障法》，这部法呢明确规定呢哈、啊，在不对号的这个交通工具上面啊，在全部的位置里面要有 15% 的博爱座。因此呢，如果我们要讨论国外做的去留，其实到最后会是法律问题，因为这样的规定呢，哈，必须要交给立法院来修法，而立法院修法的前提呢，又是说这个东西有一个共识，所以啊，国外做的去留呢，哈，就必须要让社会上的大众呢对此有一个哈共通的想法才可以。而作为这个评论节目嘛，总是要来在最热的话题当中哈，来跟大家一起来面对。所以呢，我们今天重金礼聘哈三位历史上哈非常知名的哲学家，请他们从他们哈这个锐利的哲学观点哈来思考国外做去留的。这样的一个问题，第一位呢，我们这个隆重邀请的呢，哈，是这个在西方哲学史上第一把交易的人，叫做亚里斯多德。好，那亚里斯多德是怎么看待博爱做呢？就必须要从哈他对于啊人类的这个生存的目的以及生存哈所这个需要一些呃武装的配备好所谈起。他认为呢，哈人生最重要的目标呢，哈就是要茁壮。好，那在茁壮的前提之下呢，我们为了让自己哈每一天都过得每一天更好，所以我们必须哈配备一些特质，而这个特质呢，它是用美德这样的话来说明啊。那美德在他的眼里面是什么东西呢？他说这是一种让拥有者处在一个良好状态，并且呢哈顺利去发挥自身状态的一个算是概念。好，所以他的这个人类美德哈，就是希望让我们变成好人的种种特质。啊， 所以比方 说， 身为一个好 人， 我们就必须要有这个勤劳 啊， 比方说这个啊支持公益 哈， 这个善于分享等等 哈， 这样的一个特 质， 也就是美德。可是呢，哈，亚里士多德哈，毕竟也不是吃素的啦，哈，他也不是认为说这个美德哈，就是凭空哈就会赋予啊，有一天打开窗户良心就忽然浮现。所以呢，他认为呢哈，美德哈是要透过培养，而培养的概念就是我们哈日常生活中所说的习惯啊，这个跟我们从小打篮球啊，或者吹直笛啊，要怎么样才会把笛吹顺呢？啊，这种熟能生巧其实差不多。要让任何美德进步呢，哈，亚里士多德也就认为，好，他跟我们练肌肉一样哈，然后每天练，每天练哈，肌肉就会膨胀哈，美德就会出现了。所以呢，哈，这个其就跟杨丞琳跳舞一样嘛，哈，他如果跳多了哈，表情丰富也是很自然的。所以呢，亚里士多德就认为，如果我们反复练习一项美德，就能把这个美德变得很流利，那我们的这个呃表现呢，就会跟哈以前这样的状态啊截然不同。以前没有美德，习惯了之后，现在就有美德，我们就会成为一个更好的人。所以哈，说到底，站在亚里士多德的角度，如果要让自己茁壮，他可能哈，他老人家哈在世的话哈，就可能会继续支持柏拉做。因为呢，这样子呢，我们就可以有一个哈、啊、硬体设备去培养我们哈、啊、这样子体谅包容的美德，我们就可以哈、啊、这个样子去累积这样的习惯。好，但是呢，这一说的有一个小小弱点，就是有些人就会指着这个亚里斯多德背背说：“哎，亚背背啊，为什么我们人生来就要茁壮啊？啊，难道我们就不能躺平吗？”好、啊，所以这个时候呢，我们叫重金礼聘另外一位哲学家啦。哈，这个叫啊杰若米哈、啊、边庆。好，我们隆重邀请哈、啊、第二位哈、啊、边庆上台。好，那正因为哈、啊，这个刚才讨论到说，人生的目的有百百种，对不对？所以呢，有些人就不想着装，就想躺平呢、啊。因此，边境就会认为说，好了，没有人会讨厌快乐，对不对？所以呢，大家都想要快乐。因此呢，各种制度政策的设计就要往大家都要快乐哈、啊、去前进。所以哈、啊，边境它的一个哈、啊、人生哲学就是，如果有一个行为可以让最多人快乐，它就是最好的行为。所以他就把这个原则称之为最大快乐原则，有没有听起来很直白哈、啊？最大快乐原则。所以呢，这个哈问题的其次就是，那什么是快乐？有些人吃一碗卤肉饭很香，的很快乐；有些人吃鸡排哈，把鸡皮全部吞下去也很快乐。那快乐到底是要这个隆重哈，这个成为律师状元很快乐，还是当总统快乐啊？从鸡排到状元呢？那个我想哈，每个人都有自己的想法。所以边沁呢，他想了一些哈，这个近乎想尽办法哈，这个客观的指标哈，来让我们测量所谓的行为的快乐。那这些指标呢？哈，合起来不外乎是深度或广度啊。这边举例一下，比方像是呃强烈的程度，这个快乐的强烈的程度，快乐可以持续多久，快乐它的纯粹的程度。比方说，它除了快乐之外，有没有痛苦啊随之而生？再来呢，它可以让啊多少人哈也连带的受惠。所以呢，这些指标哈和啷不啷当加在一起呢，就是所谓的哈快乐的这样的一个深度跟广度啦。好，所以话说回来，如果。如果经过二哈这个边庆先生一番测量，如果不爱做的设置哈、啊，让更多有需要的人获得帮助，那就算是偶尔会发生那些不开心的争执，例如说李阳大战年轻人这样的世代对立，那或许从这个呃，我是说边庆的角度来看，他如果认为在评估之后利大于弊啊，那这个不爱做也是会留下来。好、哦，这边有个数据可以跟各位做个对比啊、哦。根据今年的报道，在疫情前呢，台北捷运的运量啊，它一天是216万人次。那虽然碰到疫情啊，我们数字往下掉一点，但是在九月份这个左右，这个时期左右，它还是有每天一百九十万次啊。呃，预计今年可以超过再冲回哈两百万人次的这个哈门槛。所以喽，每天有将近两百万人次在台北军上面这样流通，如果这样发生的增值是九牛一毛，在边庆的眼里，他就会深深觉得说哇。这个不就不过就是一个利大于弊的情况啊？根据前面所说的最大快乐原则，那如果我们因为这样的一个哈呃，算是显而易见却一两次的重大的争议就要废除这样的博爱座，那会不会有因噎废食的味道啊？您看他英国老人家也会用中国成语啊哈，所以这样的一个情况到底要怎么样子去讨论？我想最大快乐原则好对他来讲就是一个指标。不过说到底，就像亚里士多德他会有一个好学术上的一个盲点，那边庆这个说法有没有盲点呢？扣掉哈，利大于弊是那个弊是不是我们哈绝对可以压过去的问题？先不谈所谓的快乐跟难过，我们到底要怎么去预测才会哈有个准？毕竟这是预测，我们总不可能百分之百的哈这个确实发生嘛。所以最大快乐原则它的一个基底也是最为人所这个哈指向批评的地方在于说：你说的一定会发生吗？你所认为的快乐跟难过一定会发生吗？那我想。啊，这个东西就是他说话的盲点。这哈，让我们哈重金礼聘第三位哲学家啊，就作为康德。那德国哲学家康德呢，哈，那当然是德国近代哲学史上啊这个首屈一指的人物啊。他也可能是世界上最守规矩的人物。他这边有一个哈都市传说哈江湖传闻，在他哈活着的时候呢，他喜欢哈每天下午去散步，在吃饱饭哈大概约末三点的时候去散步。而他哈这个在吃饱饭去散步的时间呢？哦，据闻啊是非常准时的啊，比时钟还要准时，以至于让当地贩卖时钟的店家还要以他出来散步经过店家门口的这个时间点来作为校正时间的那个时间点。你看他有多守规矩。所以在这样的一个非常守规矩的人类心中，他到底哈会觉得说什么样的事情是我们该做的，什么事情是不该做的，他就会有一个哈非常这个异于常人的指标。这个指标就是说，我们不应该哈在不同的议题上不断的比较。啊，比来比去，利大于弊，那是没有意义的。我们应该要把心思放在要找寻哈一个共同遵循的标准。好，讲到这边哈，你们可能要转台了哈。这个主持人到底在讲什么东西？好，我这边讲直白一点，在康德的心中，他认为从人类的理性去哈推演，我们可以找到一个世界上大家应该要共同遵循的法则。反之，如果这样的事情是大家啊来做，我们都会认为不好的话，那我们就不应该这么做。我就有点像柯文哲讲的话啊 ，do the right thing 嘛哈。好，所以话说回来，他认为如果有一个东西是大家都该做的，那这个事情就是非常有价值，我们就应该努力去做。好，所以举例，比方说这个捐助慈善机构，如果我们只是因为哈、啊、觉得悲伤，看到了这么多痛苦，我们希望尽一份心力去因为悲伤而捐钱给慈善机构，那康德就会说不对，这是你的感觉，这不是重点。反过来讲，对康德来说，如果说这个帮助弱势可以让世界更好，大家都会想这么做。那这样的一个念头才会是一个有道德价值的想法。所以呢，说到底，身为一个合格的康德主义者，对康德先生来说，我们所有的行为动机都必须依照所有人共通的准则来依循。好，那这边还是有点模糊，所以我这个哈邀请康德之外呢，刚刚还偷偷打电话一个人叫做罗尔斯啊，罗尔斯啊。他也默默的哈提供一个哈算是关键字给我们听众来做参考，这个关键字叫做哈无知之幕。无知之幕，哲学家罗尔斯呢设想了一个哈思想实验，这个思想实验啊是跟哈所谓的这个呃火车问题啊常常并列为哈这个常见的一些哲学上的思辨。那我直接好来讲重点，所谓的无知之幕，请大家设想一个情境，想象一下我们准备投胎啊，人往生的准备投胎，好，上帝佛祖呢在我们面前拉下一个布幕。他告诉我们，拉开布幕之后呢，我们可能哈随时转身到某一个区域啦。啊，只是这个区域呢，拉开布幕之后呢，你会投胎哈，这个落地到什么地方我们不知道，有的地方可能很富裕啊，有的地方可能很贫穷啊，战争哈频传，那哈惨不忍睹哈，这个生不如死，那也有可能是哈吃香喝辣，每天过得好舒适的生活，可是呢，无知之幕拉开呢，就只能够准备接受，所以佛祖啊或上帝啊就给你一个呎数啊，好啦。固然你要去的地方呢，哈，我们可能随机决定哈，你不能挑。可是我们给你一个权利，不管你降落到哪个场地，你在事前我们可以给你一个好预防针。你可以设计一个制度呢，让你降生的地方呢有充分的教育，有充分的这个照顾，有充分的啊这样的生老病死的一个好完善的一个提供。你这样子，你愿不愿意在你生前啊出生之前把它弄好？你要不要？我想，哈，一个任何有这个计算力、弊得失的人都会想要去把这个东西给贯彻啊。在我投胎之前，就把这些生活的硬体跟软体全部都打理好，这样我投胎转身的时候才不会，哈，生不如死啊。所以，无知之幕的观点在于什么？无知之幕给我们一个助攻啊，协助我们去思考康德的一个说法。康德认为，所有人都想遵循的东西就是好东西。那请问，在无知之幕的这样的一个算是关键字？的加持之下，我们是不是在投胎前就会想要照顾弱势的人，以免我们有一天就变成弱势的人？所以呢，说到底啊，说到底，如果这时候大家哈有能力或者是都有意愿去帮助弱势啊，那反过来讲，如果我们不帮助弱势，那无知之幕背后的我们一定也会吓到发抖。所以呢，哈，所有人哈，在无知之幕的这样的一个算是呃披挂之下，所以相信也有很多人会支持弱势。那这个时候，相对的也会去支持啊，让弱势能够多参与交通。多哈走出户外，多跟大家接触的不外做，对吧？好，所以呢，哈，上述的想法呢都很有趣，也这个花了很多心思跟重金呢来礼聘这些哲学家。不过说到底啊，我们在日常生活中呢，哈，如果真的有机会去运用到这些理论，固然是非常的一个算是啊新奇。但是呢，哈，在日常生活中，很多大小的思维会占据我们思考的空间，我们不一定会想要用到这么多庞大的道德理论来思考哪个选项才是正确。我们有时候只是想偷懒了啊,啊，赶快告诉我不爱做，到底要,要留下来啦。所以呢，这个时候我们也许都需要明确的指标哦，不要讲那么多人给我一个指标。所以呢，这个时候呢，也许就是哈、哦，法律规定这件事本身的重要性。好、哦，在这么多理论是有兴趣、有时间的人可以好好来思考，对不对？亚里斯多德、康德哈、哦，或者是边沁。但是呢，对于好大多数的大众而言来说，如果有个明确的指标让我们去遵循，也许对他们来讲这样子就很足够了，因为他们在在他们心中，他们有很多其他更重要的事情来做，不一定。而且在设立规则的时候，因为民意代表他是来自于四面八方的这样的一个选举，嘛，所以他其实都有的、呃、代表四面八方的一个想法。那在这个哈彼此退让之间呢，他们形成过识的过程中呢，其实也就默默形成了一个呃推定大家都能够接受的规则。因此呢。啊，法律自然也会呢设计成大家啊还能够接受的样子啊，所以呢，这个法律呢，我是说现在的身心障碍的权益保障法，既然已经明定了所谓的不爱做的设计，当然某种程度上也让很多人就会觉得说，既然有规定，我们就遵守吧，那降低了这样的思考的成本，让他们就可以去呃面对一个呃其他更想要做的事情也不一定。而且说到底啊，目前的不爱做的增值呢，啊，不只是应该说，并不是有设置不爱做本身所产生。而是很多人搞不清楚不爱坐本身的规定，好像只有高龄人士才能够使用这样的想法，其实是很弥漫的。所以现在如果我们有不爱坐的规定，那也许就应该把这个哈讨论的焦点放在到底要该怎么样去强化观念的宣导，告诉大众清清楚楚的说明，有需要的人就可以不爱给有需要的人就可以做不爱坐，但是要把它让给更有需要的人。这样子的话呢，哈才不会让这个有一天如果我们真的废除掉不爱坐，可是你又没有把让坐的规定说清楚。那未来也只会把这个让座的战场从博爱座本身扩大到全车或全列车的位置上面，哈，助长那些范德德战士的一个气焰。所以呢，就像卫福部部长薛瑞哈，他在哈前几天的访问当中说到，目前针对身心障碍的权益保障法的修法呢，哈，已经哈试图要送到立法院那边去了，里面呢就有提到呢，哈，他要把博爱座的这个哈使用的这个范围拉宽。从提供给身心障碍者等等的一个状态拉宽到有其他需要的人也都可以用，当然这部法案本身呢已经躺在立法院了，所以呢，哈，后续呢这个不爱做这的去留呢，也就从我们的哈这个坊间或者是网路上啊，慢慢的或默默的走到立法院里面。那这个后续的去留，大家有留下来？除了刚才大家前面提到三位哲学家的思考之外，你有没有其他的想法呢？也欢迎你留言告诉我。以上呢就是哈今天法律周刊的三则新闻。以下就让我们来关心今天的关键字整理，还有观察重点。在第一则金山小编国培案，我们可以看到，就算是约聘雇人员，也该有合理的法定保障，尤其是工作时数、工作的场所呢，要给你合理的控制。但这样的控制，如果在现行所谓的哈中央或地方政府的社群文化下，没有去哈改善所谓对于公务人员人力调动还有权益保障的思维。那么也许还是会有产生下一个遗憾的疑虑。第二则，我们谈到高雄电源砍杀案，这边可以哈看到家暴法的极限，还有可以改善的地方。极限的部分，我们谈到保护令只是起点，需要警政、社政、卫政等相关单位的共同协助。那么家暴防治的人力物力呢？哈，要怎么样做哈才能够把它拉高哈？这个加深更多人参与的意愿，相关对于加害人的处遇相关的计划是否周全，这也是哈能够让家暴防治尽善尽美的哈一个哈根本的关键。第三者，我们谈到不爱做的去留，在诸位哲学家的讨论下哈，不管是美德的培养，或是利大于弊的讨论，或者是挺弱势等于挺自己的思维下，保留不爱做似乎有这么一点空间。而事后我们要不要把啊做保不爱做的标准扩大，或是更清楚的去宣？谁可以做不爱做那或许会是另外一个我们要去聚焦的点，不一定。以上呢就是今天三则实事的整理分析。如果各位喜欢的话，请帮我按下订阅，分享出去，在社群媒体上，让更多人来讨论。有空呢，也欢迎来我 IG 专业走走，欢迎留言，让我知道你关心什么议题，或是你自己喜欢看什么书，我也来跟你分享彼此的感想。我是大黑，召唤法力，我们下次见。